0: Hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, was war denn so seit der letzten Sendung? Es ist jetzt wie immer eine Woche her. Es war Vatertag, da habe ich in Familie gemacht. Ne? Also klar, früher ne? bin ich da auch mit Kumpels saufen gegangen, so klischeemäßig, aber das hat dann irgendwann aufgehört. So war ich lieber bei meinen Eltern im Garten wir haben da gegrillt, war lecker. Was ich so als Idee hatte, abends zu erledigen, weil das ja in Hamburg stattfand, war PodCon, so ein Podcaster-Treffen. Äh, habe ich dann mich nicht mehr zu aufraffen können. Auch am Samstag wollte ich äh, hier in Hamburg, gibt es den sogenannten Energieberg. Da hätte man einen schönen Blick gehabt aufs äh, Feuerwerk vom Hafengeburtstag. Habe ich mich auch nicht zu aufraffen können. Ich habe im Moment so ein bisschen Kreislaufprobleme. Weiß nicht so genau, womit die zusammenhängen. Ja, am Sonntag ist mein Sohn nach Florida geflogen, mein großer, So wie letztes Jahr. Er hatte, sag ich mal, über seine Freundin Connections-Möglichkeiten, äh, günstig darunter zu kommen, da unterzukommen, die Unterkunft sehr günstig zu bekommen, Flüge zu der Zeit auch akzeptabel und so verbringt er zwei Wochen in Florida. Sei ihm gegönnt. Ja, eben gerade habe ich mich ein bisschen geärgert, muss ich jetzt mal ein bisschen ranten. Ich äh, Heute war mal das erste Mal so, wie es früher, sage ich mal, öfter war, dass ich meinen Sohn ins Bett gebracht habe, den Kleinen. Das hat in letzter Zeit ja mal meine Frau gemacht. Diese Woche geht es nun wirklich nicht oder eigentlich ist es ja auch so geplant, dass ich dienstags dran bin, mit ins Bett bringen. Naja, nun war es aber so, ähm, dass ich äh, dachte, na, dann hör noch mal kurz hier beim Realitätsabgleich rein, äh, der nämlich heute eigentlich dran wäre, der Podcast von Holger Klein und Tobi Bayer. Ja, und kam nicht. Und das ist so ein bisschen, wo ich sage so, hm, das ist in letzter Zeit, also dass sie damals den Rhythmus von wöchentlich auf zweiwöchentlich, Tobi Bayer auch, das war ja alles war angekündigt, war äh, erläutert, erklärt, muss ja nicht entschuldigt werden. Ähm, aber wie gesagt, so dann hieß es, äh, aber da ist im Moment kein System, kein Rhythmus, kein gar nichts drinne Und meistens ist es dann so gewesen, dass Tobi Bayer gesagt hat, na gut, wenn aus irgendwelchen Gründen der planmäßige Realitätsabgleich nicht stattfindet, dann mache ich halt meinen Einschlafen-Podcast. Aber aber heute ist irgendwie gar nichts. Und das ohne irgendwie eine Erklärung. Die Hörsuppe hat natürlich tonusgemäß den Podcast, den Realitätsabgleich angekündigt. Aber nichts. Gar nichts. Und dann habe ich eben auf Twitter nochmal gefragt, was denn los ist. Letztes Mal habe ich mir da ja von Tobi Bayer nicht böse, aber da hat er gesagt, ne, also, ne immer so neugierig. Und jetzt sehe ich gerade, jetzt kommt hier ein, kommt eine Antwort. Na, wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Wie gesagt, so hm, wo ist das Problem, Leute? Warum? Also wir haben heute auch das Thema Kommunikation, es ist glaube ich nicht so viel verlangt einfach zu kommunizieren, auch wenn Herr, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, komme ich nachher nochmal drauf, sagt man kann nicht nicht kommunizieren, doch man kann nicht kommunizieren, Wenn man in den sozialen Medien, da gibt es kein Schweigen, natürlich kann man nichts posten oder auf Tweets nicht antworten, das ist dann auch eine Kommunikation, aber gut will ich mich jetzt nicht weiter drüber auslassen. Ja, ich will heute ähm, wieder ein Double Feature machen, weil wir bei einer Nullerfolge sind, bei der 50. Und muss aber wert auch, will, ich will nämlich jetzt das schon mal kommunizieren, dass es vielleicht das letzte Double Feature ist, weil ich bei diesem Double Feature schon gemerkt habe, oh, das ist irgendwie schwierig und es soll nicht so sein, dass ich nachher irgendwie mir was, äh, ein Double Feature aus den Fingern sauge. Also wenn ich dann nichts finde, oder wenn ich in Zukunft was finde, sage zwei Bücher, die passen kontextmäßig zusammen, mache ich es vielleicht auch mal außer der Reihe. Aber ich will mich nicht zwingen, bei jeder zehnten Folge muss es unbedingt ein Double Feature sein. Das war ja auch hier so, dass ich erst zwei andere Bücher so vor Augen hatte als Double Feature. Dann kam ich ja zu diesen beiden Büchern. Aber irgendwie habe ich so gemerkt, nee, das ist so ein bisschen so ein Hauch auf Krampf und das möchte ich nicht. Und deswegen kündige ich jetzt schon mal offiziell an, dass das hier heute vielleicht das letzte Double Feature ist, oder es in Zukunft Double Features nicht unbedingt ähm, bei jeder zehnten Folge geben wird, sondern wenn sie mir halt mal so über den Weg laufen. Gut, kommen wir nun zu den Büchern, um die es heute geht. Und da wäre das erste Buch, hat den Titel Crash-Kommunikation, ist von 2010, hat den Untertitel Warum Piloten versagen und Manager Fehler machen. Der Autor ist Peter Brandl, Jahrgang 68, ist seines Zeichens Diplom-Sozialpädagoge, ist, äh, ja, heute kann man sagen Management-Coach, Linienpilot, weiß ich nicht, ob er das jetzt noch aktiv macht, äh, ja, ist ja, Coach, wie man so schön sagt, ne? Berät, trainiert, Unternehmen in den Bereichen Kommunikation, Kundengewinnung, bla, bla, bla. Habe ich hier mir alles, aus äh, außer Wikipedia oder wo auch immer her geklaut. Dann werden da ein paar große Firmen aufgezählt. Also, das ist, das Besondere ist eben, das ist für dieses Buch sehr wichtig, er ist eben Linienpilot. Er ist, er hat richtig, äh, Flugerfahrung im Linienbetrieb, also nicht hier mit einem kleinen Flieger dreimal um Block fliegen, sondern wirklich im Linienbetrieb. Das ist wichtig für dieses Buch. Und ähm, hat die Erfahrung, die er da gesammelt hat, eben in dieses Buch einfließen lassen. Kommen wir erstmal dazu, wie ich zu diesem Buch gekommen bin. Das ist nämlich auch eine, naja, was heißt dramatische, nicht unbedingt dramatische Geschichte, aber es ist schon nicht so ganz normal. Es war nämlich so, dass ich vor, ja, sind mittlerweile fast fünf Jahre, ich habe in meinen Google-Kalender-Termin geguckt, also das erste Mal war ich beim hals nasen ohrenarzt ähm, am 18.07.2011, also es sind wirklich bald fünf Jahre her, ich hatte nämlich arge Ohrprobleme, das hatte ich schon mal Jahrzehnte vorher, hatte ich Tinnitus und solche Geschichten, das war alles weg, war alles erledigt, aber das kam dann wieder, ich vermute mal, dass es eine Reaktion auf Justis Tod war, vielleicht ne, etwas verspätet. Also es war so, dass ich wirklich ein ganz komisches Ohrgefühl hatte. Ich hatte das Gefühl, als wenn ich Wasser im Ohr hätte, war dann immer mit dem Finger im Ohr, weil ich dachte so, da musst du mal irgendwie rein. Da ist Wasser drinne, war aber nicht. Also es war ein eingebildetes Gefühl, als hätte ich Wasser im Ohr. In ganz schlimmen Phasen war es sogar. hatte ich das Gefühl, dass sogar meine gesamte Gesichtshälfte auf der rechten Seite so ein bisschen sich komisch taub anfühlte. Ja, wo geht man hin mit sowas? Ja, zum hals nasen da war ich dann mehrfach. Teilweise hatte ich auch wirklich Hörprobleme, also dass ich nichts gehört habe, also Richtung Hörsturz, wurde dann auch alles behandelt, wurde eine Bera gemacht, das verlinke ich, das ist so, ein, so, so eine Ohruntersuchung, wo, wo da komische Druck und Geräusche aufs Ohr gemacht werden und dann ließ sich da wirklich immer messtechnisch feststellen, dass ich irgendwo in so einem Bereich wirklich Ausfälle im Hören hatte. Tippe ich mal alles, dass das, ja kann man so sagen, psychisch ausgelöst wurde. War dann eben über ein halbes Jahr, also es ging von Juli 2011, diverse Termine bis in den Januar 2012, dass ich immer wieder da war, auch mal bei wechselnden Ärzten, weil es eine Gemeinschaftspraxis ist, dann war mein, sag ich mal, Stammarzt nicht da, war ich beim Vertretungsarzt und so. Hatte da auch mal so einen kleinen Zusammenbruch, weil ich dann selber schon den Verdacht hatte, dass es mit Justians Tod zusammenhängt und habe das dann auch thematisiert. Darüber bin ich dann in Trainer ausgebrochen, war für den Arzt natürlich nicht besonders toll, aber das, da muss er in dem Job auch mitleben. Und ganz am Ende, was heißt ganz am Ende? Bei einem der Termine bin ich dann wieder bei einer anderen Arzt, bei einer Ärztin gelandet in der Praxis, habe der das dann eben ja nochmal alles geschildert. Und die hat dann eben ziemlich resolut gesagt, ja, da muss ich jetzt, ne, das, klar, das kommt, das ist nichts in dem Sinne Organisches, das kommt eben vom, vom Kopf, ne, von der Psyche her. Und sie hat mir den Rat gegeben, weil ich auch gesagt habe, dass ich eben sehr viel arbeite oder oder bei der Arbeit auch keine Pause mache, weil ich dann eben, ne, weil es bei mir immer so ist, ich möchte möglichst schnell mit der Arbeit fertig sein und möglichst schnell wieder bei meiner Familie zu sein. Ähm, hat sie gesagt, das ist vielleicht nicht ganz so gut. Und sie hat mich wirklich, mir fast schon befohlen, also war eine ziemlich resolute Ärztin, dass ich Pause mache, dass ich dann auch aus dem Büro rausgehe und mir irgendwas auf die Ohren gebe. Also Musik oder so, damit ich nicht die Umgebungsgeräusche nur höre, sondern wirklich etwas bewusst höre. Ne? Ja, und dann da ich, da es mir dann irgendwann zu blöd wurde, nur Musik zu hören, kam dann irgendwann Audible, äh, da ich ja Amazon-Kunde bin und Audible dann ja irgendwann mal von Amazon übernommen wurde, kam dann irgendwie so eine Werbeaktion Probe-Abo. Ne? Schließen Sie ein Probe, kostenloses Probe-Abo ab, können Sie ein Hörbuch runterladen. Zu der Zeit kam, also das war im Juni 2012, Kommt das hin? Nee, das war, jetzt bringe ich da was durcheinander. Also jedenfalls, ist, zuerst habe ich mir ähm, über ein Audible-Probe-Abo das Hörbuch von Steve Jobs' Biografie geholt. Das, waren, das war auch richtig gut. Das waren allerdings 26 Stunden. Und äh, dann, und so bin ich auf dieses Buch gekommen, habe ich, wir, wir hatten damals auch, oder ja, ich hatte einen Firmen-Amazon-Account und darüber hatte ich dann nochmal ein Probeabo gemacht und da habe ich mir dann dieses Buch Chaos-Kommunikation runtergeladen, weil, ne, so der Gedanke, das kann mir vielleicht auch im Job helfen. Interessant dabei, dass äh, am Anfang des Hörbuchs und am Ende des Hörbuchs äh, ein Werbe-Jingle, ein Werbeslogan kommt für Audible und der wird gesprochen von Arno Elsholz, der ja vor kurzem gestorben ist, wo man ne, der Synchronstimme dadurch bekannt geworden von, ja, und jetzt verlassen Sie mich, Tom Hanks. Ne? Tom Hanks äh, hat er ja synchronisiert und das ist dann, ja, wenn man die Stimme hört, hat man auch Tom Hanks vor Augen. Es ist ja leider so, bei den Synchronsprechern hat man ja nicht den Synchronsprecher selbst vor Augen, sondern den äh, Menschen, den er hauptsächlich synchronisiert. Gut, komme ich jetzt darauf schon zu sprechen, aufs Hörbuch, ja, das mache ich aus, ausnahmsweise mal vorab. Also ich habe dieses Buch jetzt mir nochmal als Hörbuch angehört, habe es mir auch gekauft jetzt nochmal, weil ich jetzt beim zweiten Hören merkte irgendwie, dass es kein tolles Hörbuch ist. Also es liegt daran, das sieht man auch, wenn man das gedruckte Buch in der Hand hat, da sind Aufzählungen drin, da sind Randnotizen, da sind Literaturverweise, da sind teilweise Grafiken und so drinne. Das ist einfach als Hörbuch nicht zu machen. Die haben versucht, das zu lösen mit zwei Stimmen, vielleicht um so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Also ein Mann und eine Frau lesen das Buch im Wechsel. Die haben aber so Stimmen, wie soll ich das erklären? Also sehr, klar, professionelle Stimmen sollten es sein, wenn sie ein Hörbuch einsprechen. Aber die klingen so ein bisschen wie diese Telefonansagen. Nicht die synthetischen, also nicht nicht computergenerierte Stimmen. Schon, ne, Man merkt schon, dass das echte menschliche Stimmen sind. Aber so professionell, dass man echt das Gefühl hat, man ist in der irgendwo in der Warteschleife und bekommt da irgendwas erzählt. Dann sind da auch noch so Soundeffekte eingebaut, so ein Ping, wenn irgendwie so ein erklärender Nebensatz kommt oder oder Einschub kommt und so ein komisches Alarmsignal, wenn irgendwie Crashfalle erwähnt wird oder so. Also das das ist ganz schlecht als Hörbuch. Da kann ich eben nur von abraten. Ich stelle es heute vor, weil ich es als Hörbuch damals gehört habe, aber ich empfehle euch, das geschriebene, gedruckte Buch zu kaufen. Komme jetzt endlich zum Buch selber. Also, der Mann ist Pilot und Unternehmenscoach und es geht in dem Buch um Kommunikationsprobleme. Deswegen das, der Titel Crash-Kommunikation, weil, leider Gottes, ist in der Fliegerei auch ab und zu zu crash kommt durch Kommunikationsprobleme. Und er nimmt dann immer Flugzeugkatastrophen aus irgendwie aus den letzten 30, 40 Jahren, hat er sich immer Flugzeugkatastrophen rausgepickt, die ein schönes Beispiel sind für Kommunikationsprobleme. Oder auch, wenn man es allgemeiner nimmt, für, ja, Handlungsprobleme. Da kommen wir gleich in dem anderen Buch noch zu. Also, wo Leute irgendwas falsch machen, es basiert eben oft auf Kommunikationsproblemen, aber, aber, ja, auch so um zwischenmenschliches, um äh, kulturelle Unterschiede, um, um Machtdistanz ist eine Geschichte und das ist wirklich sehr spannend, das zu lesen. Also ich bin ja nun selber auch so hobbymäßig so ein bisschen Fliegerei interessiert. Ich mache nicht so richtig Planespotting, aber ich gucke mir viel auf, auf Flightradar24 die Flüge an oder jetzt ist gerade heute die 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 Antonov a 225 das ist dieser riesen Transportflieger, der ganz selten nur noch unterwegs ist, ist in Prag gelandet, das wurde live gesendet, als ich das mitgekriegt habe mir jetzt angeguckt. Also ich bin schon so ein kleiner Planespotter, nur dass ich nicht stundenlang irgendwie am Zaun des Flughafens sitze, das nun nicht. Und das ist dann eben sehr spannend. Wenn man dann liest, zu welchen Flugzeugkatastrophen es gekommen ist, ist natürlich teilweise dramatisch, wie viele Menschen ums Leben gekommen sind. Und wenn man dann erfährt, aus was für bescheuerten Gründen teilweise, dann fasst man sich echt an den Kopf. Denn es ist eben oftmals, ja, nicht irgendwas Technisches, das hat es ja auch leider oft genug gegeben. Es ist manchmal auch einfach menschliches Versagen, wird es immer genannt. Er sagt, er findet den englischen Begriff human factor, also einfach der menschliche Faktor, dass der Mensch eben so ist, wie er ist, dass er Fehler macht im Denken und Handeln, sich von Sachen ablenken lässt, von Stress beeinflussen lässt und so weiter und so fort. Und das überträgt er dann immer auf Management-Thematiken. Nun ist nicht jeder von uns, ich auch nicht, irgendwie Chef eines großen Unternehmens. Naja, aber jeder ist, nicht jeder, aber auch, aber jeder ist vielleicht irgendwo Teil von einem Unternehmen. Ich bin jetzt Teil von einem sehr kleinen Unternehmen. Also wir sind vielleicht gerade mein erweitertes Cockpit von der Belegschaft her. Aber gerade da ist es eben wichtig, dass die Kommunikations Kommunikation klappt, dass es keine Missverständnisse gibt, dass man... Ja, Informationen weitergibt und dass man eben auch, klar gibt es auch bei uns gewisse Hierarchien und da gibt es dann auch natürlich eine gewisse Machtdistanz, aber es darf eben nicht dazu führen, dass vielleicht irgendwelche Themen nicht angesprochen werden, die letzten Endes vielleicht dann zum Problem für das Unternehmen werden könnten und äh, da gibt es eben auch bei diesen Flugzeugkatastrophen leider genug Beispiele wo vielleicht der Co-Pilot dem, dem Captain, also muss ich kurz erklären, es gibt eben den Captain und den co das kennt jeder so. Aber im Flug selber, wenn die Maschine in der Luft ist, dann gibt es ein PF und ein PNF, ein Pilot Flying und ein Pilot Non-Flying. Und das kann jeder von beiden sein. Es muss nur immer klar sein, wer es gerade ist und es kann auch jederzeit der pilot non flying sagen, wenn er merkt, hier geht irgendwas schief, was weiß ich, der pilot flying äh, wird was weiß ich wird gerade bewusstlos, dann ist es einfach oder der der ist gerade eben neben der Spur, dann kann der pilot non flying sagen, so ich übernehme jetzt das kommando und dann muss der pilot flying ihm das kommando geben. Ja, und wenn dann aber vielleicht der pilot non flying, der copilot ist und sich nicht traut gegenüber dem meistens sehr ja, erfahrenen kapitän sich durchzusetzen, dann kann das eben zu Problemen führen. Und so ist es vielleicht, oder er liefert eben auch eigentlich zu jedem Flugzeugkatastrophenbeispiel mindestens ein, wenn nicht sogar mehrere Beispiele, die man auch kennt aus den Medien, wo bei einem Unternehmen was schiefgelaufen ist, wo ein Unternehmen auch mehr oder weniger blind ins Verderben geführt wurde, weil irgendwas falsch gemacht wurde, was eben in dem gleich davor genannten Flugzeugkatastrophenbeispiel auch falsch gelaufen ist. Also zum Beispiel Ablenkung, es gibt da einen Fall, da sind Piloten, waren eigentlich schon fast am Ziel, wollten landen, ähm, haben das Fahrwerk ausgefahren, dann ist aber von dem Bugfahrwerk die Lampe nicht angegangen, von wegen ausgefahren eingerastet. Nun gibt es zwei Möglichkeiten, Fahrwerk ist nicht ausgefahren und nicht eingerastet oder die Lampe ist kaputt. Und äh, das war noch zu einer Zeit, wo noch drei Leute im Cockpit waren, also Pilot, co -Pilot und hier der, der, der Navigator oder der Funker oder wie man das genau nennt. Und dann waren die drei doch tatsächlich so damit beschäftigt, zu gucken, ob diese Lampe kaputt ist. Die haben sie dann nämlich nicht aus dem Cockpit rausgeschraubt gekriegt, um sie vielleicht durch eine andere zu ersetzen und haben diskutiert, wie sie denn mit einer Zange und wie auch immer. Da waren drei Leute im Cockpit so damit beschäftigt, diese scheiß Lampe, explicit, diese blöde Lampe äh, sich anzugucken, dass sie nicht gemerkt haben, dass einer leider irgendwie mit dem Knie oder so gegen den Lenkknüppel gekommen ist. Steuerknüppel, dadurch den Co Autopiloten ausgeschaltet habt, dann haben sie alle Signale überhört, die sie irgendwie hätten wahren können. Und ist das Ding tatsächlich äh, in den Sümpfen von Florida abgeschmiert, weil drei Leute im Cockpit sich von so einem Bullshit haben ablenken lassen. Ja, ärgerlich, ne? Und davon, von solchen Beispielen, wo einfach menschliches Fehlverhalten es jetzt, hat jetzt unbedingt nicht was mit Kommunikation zu tun, deswegen habe ich das ja schon relativiert. Also wo menschliches Verhalten, was irgendwo auf der einen Seite ganz natürlich ist, aber was auf der anderen Seite nicht passieren darf, wenn man eben die Verantwortung hat, A, für ein Flugzeug voller Passagiere oder B, für ein Unternehmen äh, mit vielen Arbeitnehmern oder auch mit wenig Arbeitnehmern. Ja, in dem Buch werden auch erwähnt, als weitere Beispiele, Tschernobyl hatten wir ja auch gerade letztens das Thema, das Jubiläum. Und auch das Thema Whistleblowing, da geht es mehr so um ja, dass eben und äh, Mitarbeiter auch Missstände irgendwie aufzeigen müssen, dürfen, ohne Gefahr laufen, zu, müssen da irgendwie für belangt zu werden. Und da hat sich wieder so ein interessanter Kreis geschlossen. Ich höre ja auch den Omega Tau Podcast und da war gerade eine Folge, die werde ich auch verlinken, über Chirp, schreibt sich C-H-I-R-P. Da geht es nämlich um das Thema dass es in jedem europäischen Land eine Behörde oder eine Institution gibt, wo Piloten, Fluglotsen, alle, alle, die irgendwie mit der Fliegerei zu tun haben, sich anonym, oder nicht anonym, sie müssen ihren Namen sagen, aber sie, ihre Identität wird geschützt, wo sie melden können, wenn irgendwo irgendwas schiefgelaufen ist. Wo sie aber Angst haben, das direkt ihrem Vorgesetzten oder wie, wem auch immer zu melden, aber sie sagen, da ist was schiefgelaufen, das wird hier irgendwie äh, unter den Deckel gehalten, das finde ich aber doof. Und da können Sie sich an diese Institution wenden und können sagen, hier das und das ist da und das schiefgelaufen und dann kommt diese, in, in Großbritannien ist es eben Chirp wendet sich dann an die Fluggesellschaft, sagt so, wir haben hier von jemanden, den wir nicht, äh, dessen Identität wir schützen, haben wir Informationen, dass das und das und das schiefgelaufen ist. Was sagt ihr dazu? Ja, fand ich ihn sehr interessant, auch dass eben das, was er in seinem Buch schreibt, dann im Omega-Tau-Podcast Thema war. Ja, am Ende kommt dann noch ein ausführliches Literatur- und Stichwortverzeichnis, also zu allen möglichen Dingen, die er da so über die menschliche Psyche erzählt, wie ich ja schon sagte, es wird heute ein bisschen psychologisch, also über die menschliche Psyche, das Verhalten von Menschen hat er dann auch Quellen, Studien, Literatur, ich muss mal kurz gucken, ich wollte noch einen Namen sagen, weil mir kam doch einiges bekannt vor, was er da erwähnt oder einige Namen, die er erwähnt. Das kommt, wenn man öfter mal Psychotalk hört. Ich den, kriege den Namen aus dem Kopf nicht hin. Paul Watzlawick. Von dem geht, gibt es zum Beispiel das Buch Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Täuschung, verstehen. Das ist, äh, Da geht es offensichtlich um Wahrnehmungspsychologie. Und das ist ja auch gerne mal ein Thema im Psychotalk-Podcast oder auch ähm, bei äh, Fotografie. Also ich beschäftige mich hier ja auch viel mit dem Thema Fotografie. Ja, das Buch Crash-Kommunikation, warum Piloten versagen und Manager Fehler machen, so heißt das vollständig, ist erschienen im Gabal Verlag, gibt es als gebundene Ausgabe, als Hörbuch, wie ich schon sagte, nur als Audio-CD, ne? jedenfalls steht das so bei Amazon. Ungekürzt gesprochen von Gabi Franke und Gilles Caroli, Y am Ende, ähm, habe ich alles mit Links versehen, ähm, die Gabi Franke, den, den Herrn. Ähm, man sieht dann auch, dass das eben professionelle Sprecher sind, die aber jetzt nicht irgendwie dadurch bekannt sind, dass sie, äh, ja, die Dame glaube ich gar nicht. Der Herr hat auch schon Synchronarbeit gemacht. Aber wie gesagt, ich fand sie zu sachlich, trocken, professionell für dieses Hörbuch. Aber das habe ich ja oben schon erzählt. Kommen wir nun zum anderen Buch. Das hat den Titel Die Kunst des klugen Handelns von 2012. Untertitel 52 Irrwürge, Irrwürge, Ja, klingt auch nicht schlecht. 52 Irrwege, die sie besser anderen überlassen. Autor ist Rolf Dubelli, Jahrgang 66, Schweizer Schriftsteller und Unternehmer. Ja, der hat ähm, nämlich eine wöchentliche Kolumne mit dem Titel Klarer Denken geschrieben für verschiedene Zeitungen in verschiedenen Zeiträumen. Und ich vermute mal, dass daraus, das habe ich nicht so direkt gefunden, dass er mehr oder weniger daraus dann dieses, das erste Buch, auf das ich gleich komme, äh, geschrieben und das hier, was ich jetzt bespreche, ist quasi das zweite, das hat meine Frau mir mal zu irgendeinem Anlass, Weihnachten, Geburtstag, schon länger her geschenkt und ich habe es nämlich in die Hand genommen und dachte, ah, da habe ich schon mal von gehört. Und dann habe ich es mir genau angeguckt und dachte, nee, irgendwie doch nicht. Und dann ist es mir klar geworden, ähm, ein Jahr bevor dieses Buch erschienen ist, die, nochmal zum Titel, die Kunst des klugen Handelns, ein Jahr vorher erschien, die Kunst des klaren Denkens. 52 Denkfehler, die sie besser anderen überlassen. Man merkt schon an der Ähnlichkeit der Titel, die, das eine ist die Fortsetzung vom anderen, aber inhaltlich, glaube ich, kein großer Unterschied, weil, klar, auch ob ich nun Denkfehler oder Handlungsfehler mache, bevor ich handle, denke ich. Denke ich hoffentlich. Und in beiden Fällen sollte ich keine Denkfehler und natürlich daraus resultierend auch keine Handlungsfehler machen. Aber das Buch, was ich, was mir so präsent war aus den Medien, war das erste Buch. Meine Frau hat mir das zweite Buch geschenkt. War beide Bücher waren Bestseller. Ähm, jedenfalls das erste auch in diversen Ländern interessant. Bei meiner Recherche habe ich herausgefunden, dass es da einen Plagiatsvorwurf gab, dem er auch in Teilen, den er auch in Teilen zugegeben hat der Autor. Ja, auch interessant. Äh, ja, in beiden Büchern geht es eben darum, wie man, ja, geht es auch um Psychologie, muss man so plump sagen, wenn man das plump nennen will. Es geht eben darum, was ist alles so, was über Studien und so schon herausgefunden wurde, wie Menschen sich beeinflussen lassen, unfreiwillig meistens. Ähm, das kam, kommt einem aber vieles bekannt vor, wenn man äh, Psychotalk hört oder auch viel sich so. Na, ja, ich will nicht sagen, ähnliche, habe ich schon ähnliche Literatur gelesen. Also es kam mir das eine oder andere bekannt vor. Ein, ein Beispiel äh, ist nun sehr passend. Ich habe ja in Folge 42 das äh, vorgestellt, äh, das Buch So lügt man mit Statistik. Da war ein Kapitel, da ging es um das Thema Durchschnitt. Und hier in diesem Buch gibt es auch, also in dem äh, Dobelli-Buch gibt es auch ein Kapitel, die sind relativ kurz, jeweils äh, über das Thema Durchschnitt. Also wie eben wie wenig ein Durchschnitt teilweise aussagt und wie man Durchschnitte leicht manipulieren kann und gerade heute schwuppte mir dann auch äh, in meine Timeline ein Video von äh, dem ähm, YouTube-Kanal Veritasium, äh, das werde ich auch verlinken. Da ging es nämlich um Survivor Bias, also ja, will man sagen, den, das Überlebensvorurteil. Da äh, wird auch dieses Beispiel aufgeführt, was in dem so Lübner mit Statistikbuch genannt wurde, mit den britischen Weltkriegsfliegern, die äh, nach Hause geflogen sind und wo man dann geguckt hat, wo die Einschüsse waren und wo man eben auch einen Denkfehler gemacht hat, weil man sich eben die Überlebenden angeguckt hat und daraus falsche Schlüsse gezogen hat. Geht es in diesem Video auch. Kann ich nur empfehlen von Veritasium, das Video. Ja, letztendlich... Was hat man von diesem Buch? 52 Irrwege, diese besser anderen überlassen. Ja, wenn alle das lesen und alle sich daran halten, machen wir alle keine Fehler mehr. Wohl kaum. Es Natürlich hat man das nicht immer vor Augen. Also nicht jedes Mal, wenn ich jetzt irgendwas lese, denke ich daran, oh, jetzt versucht einer gerade diesen oder jenigen, diesen oder jenen psychologischen Trick an mir anzuwenden. Oder ich bin jetzt, ich laufe jetzt gerade vorbei. Nochmal. Ich laufe jetzt gerade Gefahr, diesen oder jenen Handlungsfehler zu machen, den eine Studie schon ermittelt hat, dass wir Menschen den gerne machen es schadet nichts, in dieses Buch mal reinzugucken. Ich werde mir jetzt aber nicht unbedingt das andere Buch kaufen, weil wie gesagt, man hat es ja nicht dauernd zur Hand und man müsste bei jeder Entscheidung, die man treffen will oder bei jedem Zeitungsartikel, den man liest, immer im Hinterkopf haben, Mensch, macht ist das jetzt hier gerade dieses Phänomen oder jenes Phänomen? Also ich kann ja mal einen kurzen Blick hier ins, ins Inhaltsverzeichnis werfen, weil da so schöne ähm, Begriffe, also Information Bias, ne? also wenn man irgendwie wenn Informationen, die man bekommt, schon irgendwie vor, vorgefiltert sind. Oder auch interessant hier unten Clustering Illusion, warum sie im Vollmond ein Gesicht sehen, ist auch gerne ähm, bei Fotografie ist es ja gerne ein Thema, was sieht der Mensch, was will der Mensch sehen, wenn wir in die Wolken gucken. Das menschliche Gehirn hat einfach so den Drang, da irgendwas drin zu sehen, äh, ne? oder im verbrannten Toast Jesus zu erkennen oder ähnliche Sachen. Ja. Da gibt es dann so alle möglichen Beispiele. Dass es 52 Kapitel sind, ist ganz witzig in der Beziehung. Man kann natürlich sagen, ich lese jede Woche eins, aber sie sind halt auch sehr kurz. Ja, beide Bücher, wie gesagt, psychologischer Hintergrund. Ähm, beide Bücher, auch dieses äh, mit den Die Kunst des klugen Handelns, ähm, ausführliches Quellen- und Literaturverzeichnis, also den ganzen Studien, äh, auf dem das Buch äh, basiert. Die beiden Bücher, also jetzt meine ich nicht das erste aus diesem Podcast, sondern das erste von Rolf Dubelli und das, was ich vorgestellt habe, die beiden sind auch mittlerweile als Doppelpack erhältlich, also sozusagen in einem Band dann 154 Denk- und Handlungsfehler, die sie besser nicht machen sollten. Erschienen im Hanser Verlag als gebundene Ausgabe, als Taschenbuch, als Kindle E-Book, als Hörbuch, das als Download und interessanterweise gelesen von Frank Elsner. Wusste ich auch noch nicht, dass der Hörbücher spricht. Das Ganze wie immer bei Amazon. Ja, und das waren die beiden Bücher in diesem, wie ich schon angekündigt hatte, psychologischen Double Feature, das schon fast ein Triple Feature ist, wenn man das nicht vorgestellte andere Buch noch mit dazu rechnen würde. Ja, wie geht's jetzt weiter mit meinem Podcast? Also ich habe mich ja am Anfang aufgeregt über andere Podcasts, die so ein bisschen... Im Moment aus der Reihe tanzen, unregelmäßig erscheinen, das hatte ich ja auch schon bei anderen Podcasts mal, wenn es vorher kommuniziert ist, ist es ja in Ordnung, ähm, deswegen bin ich im Moment auch ein bisschen vorsichtig, vielleicht Erscheint die nächste Folge jetzt in zwei Wochen, ich hatte ja schon letztes Mal angekündigt, dass ich mir überlegt habe, diesen Podcast in einen Zwei-Wochen-Rhythmus umzuschalten, dafür aber einen anderen Podcast in sozusagen in die jeweils andere Woche zu setzen, Stichwort Realitätsabgleich einschlafen, ähm, da bin ich allerdings noch nicht weitergekommen in Sachen den Alternativ-Podcast zu organisieren. Ähm, vielleicht zwingt mich das noch, diesen Podcast so lange wöchentlich weiterzumachen. Im Moment spricht auch nichts dagegen, sehe ich kein Problem damit, die nächste Folge auch in einer Woche zu machen. Aber mal schauen. Ich möchte lieber so das schon mal in, 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 in den Raum stellen, dass es das vielleicht so sein kann. Nichtsdestotrotz, wie auch immer, habe ich heute die 50. Sendung, ist ja. Jubiläum. Jetzt kann man wieder sagen, naja, mit der Nullnummer waren es 51. Also die 50. reguläre Folge. Und da ich bisher es wirklich, wirklich konsequent geschafft habe, in, zu jeder Zeit, egal ob Feiertag, Weihnachtszeit, Urlaub oder sonst irgendwas, geschafft habe, jede Woche eine Folge zu senden, drängt sich der Gedanke auf, ja, demnächst bin ich ein Jahr dabei. Das ist natürlich im Verhältnis zu anderen Podcasts ein bisschen lächerlich, aber für mich ist es schon mal... Interessant, dass ich es geschafft habe, ein Jahr lang so konsequent dabei zu bleiben. Mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Wir hören uns entweder nächste Woche wieder oder vielleicht auch erst in zwei Wochen. Auf alle Fälle bis dahin. Tschüss. Musik